0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda Haftaya Bakış'la karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri bir göz atalım istiyoruz. Bu hafta en çok üzerinde tartışılan, spekülasyon yapılan konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığıydı. Biz hastalığını değil ama böyle olası bir hastalık durumunda sistemin kendisini nasıl savunacağı üzerine sistemin zaafları üzerine biraz konuşalım istiyoruz olun dışında Meral Akşener'in bir açıklaması, daha doğrusu Meral Akşener'e yönelik bir tartışma var. Siirt'te, Kurtalan'da burası Kürdistan diyen bir kişiye karşı tutumu, tavrı eleştiriliyor. Kemal Kıçdaroğlu'nun buna karşı kandili bertaraf edeceğiz, yıkacağız açıklaması var. Ama bir de dışarıdan bir değerlendirme var. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların sanki durumu biraz daha zora gidiyor, işaretini veren yap Eyaletindeki seçimlerle ilgili olarak burada cumhuriyetçiler kazandı. Virginia halbuki bundan önce %10 farklı demokratların kazandığı bir yer idi, eyalet idi. Burayı kaybetmiş oldu. Buradan hareketle Biden'ın politikaları ve ABD'nin olası yakın geleceğinde neler olabilir üzerinde biraz duralım istiyoruz. Evet, Erdoğan'ın hastalığı nedeniyle yakışıksız bir takım tweet paylaşımları da oldu tartışıldı. Bir hastalığından söz edildi. Bir sürede kendisi görünmedi ama danışmanları açıklama yaptı. Fakat bu süre içerisinde sistemin ne olacağını bir kez daha görmüş olduk. Eğer Cumhurbaşkanı çekilirse, istifa ederse ya da hak vaki olur ise sistem kendisini savunacak durumda değil. Birdenbire seçime gidiliyor. İki kanatta da hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamentoda ve bir ara dönem oluşuyor Bunun aslında ne getirip ne götüreceği üzerinden değerlendirelim istersen biraz. Evet önce ben kendi hesabıma şunları söylemeyi kendime borç biliyorum. Bir insanın
1: yani Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bir takım tereddütler hasılı olduğunda işte ölsün yani öldüğünün yanı sıra ölsün türünden de bir takım sosyal medya paylaşımları oldu ve bunlar belli periyotlarla gerçekleşiyor herhangi bir insanın. Ölmesini talep etmeyi çok insani bir şey olarak görmüyorum. Öncesinde bunu söyleyeyim. Erdoğan'ın bu şartlar altında yani iş başındayken ölmesini istemeni siyaseten de muhaliflerinin dünyayı hiç doğru dürüst anlamadıkları, Türkiye'yi hiç anlamadıkları düşüncesine gar olmama sebep oluyor. <gülüyor> yani Türkiye için çok ciddi bir felaket olur. Şimdi Bu, bu tarafı da var, bunu da işaret etmiş olayım. Umarım başına herhangi bir şey gelmez. Sağlığı iyidir. Ama sonuçta birkaç tane husus var yani üzerine konuşulması gereken. Birincisi AKP'nin ve işte sarayın bu spekülasyonları yönetmekte son derece başarısız göründüğünü görüyoruz. Yani Erdoğan'ın sağlığı hakkında uzun süredir çok çok sayıda spekülasyon var ve bu spekülasyonlar yoğunlaştığında iletişim şe yaptığı paylaşım Ay bak bizim çocuğumuz ne güzel yürüyor. Yürümeyi öğrendi. E, makamından bir video paylaşması oluyor ve o videoyu ben izlediğim zaman ya bizim Cumhurbaşkanı sayesinde galiba çok ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya duygusuna kapılıyorum. Yani bu duyguya kapılmamı istiyor
0: olduklarından da zaman zaman şüpheleniyorum ya o iletişim şeyisinin, Resim Başkanlığının bu, bir tasarrufu ama gerçekten de çok eleştirilen Hatalı görülen bir tarz oldu Tabii. onun uygulaması? Ya bu sadece bir hata mı yoksa... Ya bu kadar büyük bir hata yapılamaz. Üst
1: üste bu kadar büyük hatalar yapılamaz. Buradan acaba bir şey mi kotarılmaya çalışılıyor?
0: E onu şöyle Gerçekten... diyenler oldu. Birden döviz yükseldi o dönemde belli bir oranda. E işte bu, buradan vurgun yapanlar vardı. Bu buna acaba hizmet etti falan diye. Bu amaçla mı böyle bir şey yapıldı diyenler de oldu. Ben yani daha... Daha siyasi bir
1: şey yani böyle aslında bu tartışmaları gündemde tutarak toplumda bir manipülasyon filan yetimi var acaba filan gibi böyle acaba bunun arkasına ne tür hesaplar olabilir diye de ciddi ciddi kafa yormak zorunda kaldım. Kendi komplosuz dünyamda <gülüyor> böyle komplo avcılığına da çıkmak zorunda kaldım yani çok tuhaf işler yapılıyor üst üste çok tuhaf işler yapılıyor yani. Bir kitap yaz, yazdırılıyor işte orada basketbol oynatılıyor işte bir film çekiliyor böyle bunlar birbirini tamamlamıyor birbiriyle alakaları yok yapılan işlerin ve yani işte galiba hani olsa olsa şöyle bir şey şöyle bir akıl ürünü olabilir bak bütün dünya tarafından taarruza uğruyoruz ve işte bu taarruz yüzünden bir takım işler yolunda gitmiyor imajını sağlam tutabilmek için böyle bir derme çatma Cumhurbaşkanlığı derdi mi de anlatamıyor açıkçası çünkü çok akla uygun
0: bir şey değil yani. Evet yani çok dağınık, çok üzerinde şüphe biriktiren bir tarz var. birbirim dediğin gibi tamamlamıyor. Bir ahenk yok. Sanki birisi bir yerde bir şey yapıyor, bir başkası başka yerde başka bir şey yapıyormuş izlenimi kolaylıkla uyandırıyor. Bir de yani bir iddianın karşısındaki savunma sanki o iddiayı daha da kuvvetlendiriyormuş izlenimi uyandırıyor insanda. Böyle bir çapaçulluk var. Evet bir iddianın karşısında bunu savunmak her zaman iddiayı
1: yaymaya hizmet eder vesaire ve fakat yani işte hani böyle bir Streisand etkisi denen bir etkisi vardır ama burada şöyle bir şey de var yani sonuçta herhangi bir demokratik ülkede böyle önemli bir pozisyondaki bir insanın sağlığı hakkında bir tereddüt hasıl olmuşsa bu tereddüdü giderecek işlerinde yapılması gerekir. Bunun sağlam bir ritimde yapılması gerekir. Yani dedikoduları gerçekten de bıçak gibi kesecek ölçekte orantılı yani bu risk ile orantılı bir reaksiyon gösterilmesi gerekir. Şimdi öyle olmuyor işte. Hani böyle sanki bu işi kaynatmak bunu ve her şeyi kaynatmak isteniyormuş gibi bir imaj var yani. Yani çünkü bu beceriksizlikle açıklanamayacak kadar cehaletle açıklanamayacak kadar sistematik bir hal aldı. Dolayısıyla bilmiyorum hani bunun içeride neler oluyor bilmiyorum yani ama biz meselenin şey tarafına gelelim. Sonuçta bir kere daha şunu, şunu görmüş olduk. Sonuçta herhangi bir normal medeni ülkede ve bu Türkiye'de bunlara dahi e, yani diyelim ki Bülent Ecevit'in rahatsızlığı hakkında bir takım spekülasyonlar olduğu zaman Türkiye'de bir şeyler, bir takım endişeler ortaya çıktı. Ve fakat bu endişeler sistemin kendi işleyişi içinde çözümle, çözüme kavuşturulabilir endişelerdi. Yani böyle çok bulanık, çok belirsiz bir geleceğe doğru gidiyor değildi Türkiye yani. Ama şimdiki tablo da öyle değil. Yani şimdi gerçekten de umarım olmaz ama Erdoğan'ın başına bir şey gelecek olsa, Türkiye'nin başına ne gelecek olduğunu bilemiyoruz. Çünkü nasıl bir sistemimiz var? Erdoğan her şeye kalir ve yani Cumhurbaşkanlığı makam, makamında oturan kişi her şeye kadir ve işte onun başına bir şey geldiği zaman olacak olan ne? Başkan yardımcısı görevi devralacak. Başkan yardımcısı kim? Başkan yardımcısı bir memur. Erdoğan'ın yani o makama oturmuş olan kişinin atadığı birisi. Normal şartlarda ne olmak gerekir? Ne beklenir? İşte Cumhurbaşkanı olarak Celal Kazdağlı seçilmiş ise başkan yardımcısı olarak da güçlü bir ismi yani kamuoyunda karşılığı olan ve işte kendi yerini doldurabilecek kendisine çok güveniyor olan bir Celal Kaz Dağlı oraya kendi yerini doldurabilecek birisini getirir. Yani seni ben bir yere rektör yapsam rektör yardımcısı sen atıyorsan potansiyel rektör yardımcısı adayları içinden en dişe dokunur en göz doldurur olanları seçip rektör yardımcısı yaparsın. Teorik olarak olay böyle yani ama pratikte olay böyle işlemiyor. Bir yere gelen rektör en boyun eğecek, rektöre en gebe, en zayıf rektör yardımcısı olması en az beklenen insanları rektör yardımcısı yapıyor ki rektör yardımcılığının arasında herhangi birisi kendisi için bir tehdit, bir rakip, bir potansiyel rakip olmasın. Erdoğan da böyle yaptı. Yani kimsenin bilmediği, kimsenin tanımadığı, kimse yani kamuoyunun önüne çıkıp da kendisi için bir onay talep etme ihtimali olmayan. Bugüne kadar birisi,
0: etmemiş olan.
1: Evet. Birisini başkan yardımcısı yaptı. Dolayısıyla şimdi eğer kazara beklenmedik bir şey olursa Türkiye'de kamuoyunun kamuoyu nezdinde hiçbir hükmü olmayan birisi Türkiye'nin başkanı olarak belli bir süre işte 3 ay 6 ay neyse seçime kadar evet. geçen süre Türkiye'ye vaziyet edecek. Yani Türkiye'nin stratejik kararlarını kritik kararlarını o verecek. Yani şimdi bu sistemin ne kadar zırva bir sistem olduğunu Önemli göstergelerinden bir tanesi bu. Yani bu sistem, sen şimdi sıklıkla aslında işte sistem başlangıçta sunulduğunda şöyle iyiydi de ama uygulama öyle olmadı falan diyorsun. Benim açımdan sistem başlangıçta sunulduğunda da zırva bir sistemdi ve de- deliklerinden bir tanesi buydu yani. Birçok başka deliği var ama bir tanesi
0: buydu. Şimdi orada şöyle bir tehlike de olabilir. Mesela tezkere yeni çıktığı için bir de tartışması olduğu için bir Suriye müdahalesi gündeme gelirse bir savaş olurunse seçim de olağanüstü şartlar olduğu için ertelenebilir. Dolayısıyla vekaleten gelmiş olan kişi daha uzun süre e, Türkiye'yi yönetiyor durumunda karşı karşıya kalabilir.
1: E savaşı yönetecek seni yine. Tabii, yine yani anlattığınızı Yani memleketin işte tarihinde cumhuriyet tarihinde ikinci defa bir savaşa girmiş olacak ve o savaşı orada işte etnisiteye karışmasın diye has kadar oraya getirilmiş olan birisi yönetecek yani. Yani kamuoyunda ya yani adamın adam çok vasıflı falan olabilir yani onları bilemem. Ya, <gülüyor> Muhtemel hale ama
0: o değiştirmiyordur
1: bu. Sonuçta savaş dediğin şey ya yani topyekün bir seferberlik gerektiriyor olan bir şey ve senin kamuoyunda karşılığı olmayan birisi bu işten sorumlu hale gelecek yani. Bu başından itibaren zırva bir haliydi ve Şimdi Amerika'da da başkanın ölme riski var, başka yerlerde de başkanın ölme riski var ama yani sonuçta başkan dediğinin yardımcısını da kamuoyu onunla beraber seçiyor yani. Sonuçta işte Biden'ın yanında da seçilmiş birisi, kamuoyu tarafından seçilmiş birisi. Dolayısıyla başkanın ölmesi riski Türkiye'deki gibi bir mana taşımıyor.
0: Bu çok çok zırva bir durum. Şimdi orada şöyle bir şey de olabilir. Mesela diyelim ki durum saklandı ve yeni bir başkan yardımcısı kararnameyle çıkartılabilir. Yeni birisi, hiç olmadık birisi başkan olarak durumu vaziyet eder duruma da gelebilir. Onun ötesinde bir başka sıkıntı da şu. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğu için AK Parti de başsız kalıyor ve uzun bir süre o da boşta kalacak. Hadi o gene seçimde geliyor falan diyelim devralabilir, götürebilir. Ama mesela o geçiş sürecinde bile bir gün, iki gün, 24 saat, bir haftalık zamanda bile ne yapacağını kestiremeyen bir parti olacak. İktidar Partisi, Büyük Parti. Oradan da bir sıkıntı var. Her yerinden sıkıntı var. Sonuçta yani böyle bir tek adamlık bir rejim,
1: bir sistem. Dünyanın en riskli sistemi yani. Çünkü işte o tek adamın şu veya bu sebeple devre dışı kalması ve veya işte diyelim ki bundan sonra seçtiğin Cumhurbaşkanı'nda birisi satın aldı. <gülüyor> yani tek adamın elinde bütün yetkileri olduğu zaman sen topyekun onunla birlikte satılmış oluyorsun. Yani bunlar sistematik olarak absürt şeyler ama işte bir geyik döndürülüp sonuçta işte Erdoğan için değil Erdoğan için filan falan gibi sloganlarla kazıklandı. Yanlış bir... Sistemli ve yanlış olduğunu, tescili bu süreçte bir defa daha görünmüş oldu yani. İşin ötek tarafına gelince sonuçta
0: ya bizim… Meclis mecliste devreye giremiyor çünkü mecliste pes feshedilmiş oluyor seçime, e, o da gidiyor. Yani onun da kanun çıkarıp bir şey yapma, bir şey değiştirme zamanı, imkanı kalmamış oluyor bu arada. Evet, yani
1: <gülüyor> bu yuvayı bokladık, yeni yuva yapalım durumuna gelmiş oluyorsun ve arada havada kalmış oluyorsun ve o havada kaldığın anda bir krizle karşılaşmış olma ihtimali çok yüksek. Ya zaten kendisi bir kriz olan bir şey bile üstelik işte bir krizle karşılaşıldığında çok beklenmedik olumsuz sonuçlar doğurabilir yani. Bunun ötesine geçecek olursak sonuçta evet Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili bir takım tartışmaların dediğim gibi bunlar yeni şeyler değil, çok uzun süredir Tekrarlanıp yeniden ısıtılıp ısıtılıp söyleniyor ve işte buna karşılık verilen cevap da işte utanın öyle bir şey yok. Siz işte rezilsiniz filan türünden bir şeyler. Kardeşim yani sonuçta dünyanın her yerinde yani işte Biden'ın rakipleri de Biden'ın sağlık durumunda speküle edebilirler yani. Ya yani bu bu kadar böyle rakiplerin herhangi bir faulli hareket yapmayacakları varsayımına na, na, nasıl bu kadar... Ya da, ya da bunu nasıl talep edebiliyorsunuz? Yani? Siz bir faul yapa yapa geldiniz. <gülüyor> size de faul yapılacak. Bununla mücadele etmenin yolunu bilmiyor iseniz yani Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden spekülasyonlarla Erdoğan ve rejimiyle mücadele edilmesi bu faul tamam. Ama yani size faul yapıldığı zaman ne yapılacağını bilmiyorsanız orada işiniz ne ya? Ne işiniz var? Yani ciddin bilenler gelsin. Durmadan her faulde her işte istenmedik durumda vay işte bize de şunu yapıyorlar demin ne alem var. Yapacaklar kardeşim yapacaklar. Yani oyun bu ya. Oyunun aslı bu. Durmadan herkes herkese favor yapıyor zaten ya. Yani sen Amerika'ya favor yapacaksın. Tekme atacaksın. Amerika sana dirsek atacak. Vay bana dirsek atıyorlar deyip Feveran edeceksin. E atacaktı bilmiyor değil sen, sen Amerika'nın sana dirsek atacaktı olduğunu. Muharefetin içinden birilerinin şöyle yapacaktı olduğunu falan akıl edemiyor ise. Ya bırakın gidin kardeşim efendi gibi ya. Bu kadar yığına yapmışsınız. Medyayı işte bilmem nereyi falan her şeyi ele geçirmişsiniz. Ondan sonra bir dirsek yediğinizde birdenbire oyundan düşüyorsunuz. Dört gol yiyorsunuz. Vay işte bize şöyle yaptılar böyle yaptılar yani yapacaklar. Siz yapmıyor musunuz yani? İşin bir tarafı da bu. Yani gerçekten çok nasıl kelimelendireceğimi bilemiyorum. Çok vasıfsız bir heyetin elinde kaldık. Ve vasıfsızlığını kendi ağzıyla itiraf edip duruyor yani. Kendisi itiraf ediyor. Yani, yani orada bir tane mafya bozuntusu gidiyor. Yurt dışta bir takım videolar yapıyor ve işte <gülüyor> her şey alt üst oluyor. Yargı elinde işte... Bütün devlet elinde, bütün bunlara kulaklarını kapatabiliyorsun. Hiçbir Cumhuriyet Başsavcısı dava açamıyor herhangi bir konuda falan. Bu şartlar altında bile. Ama işte orada o konuşuyor. Konuşacak kardeş. Yani, yani, yani bunlar olmasın diye. Bunların olmayacağı bir ülke evet. hayal ettim. Geldiyseniz yanlış bir yere gelmişsiniz. Yani böyle bir dünya yok yani. Dolayısıyla hakikaten benim stıkım sıyrıldı bunların şikayetlerinden. Her şey ellerindeyken her şeyden şikayet etmelerinden fena halde stıkım sıyrıldı. Neresinden tutabileceğimi bilmiyorum. İstersen
0: biz iktidarı evet. bırakalım, <gülüyor> muhalefete geçelim. Evet, muhalefete geçtiğimizde Meral Akşener'in işte Siyirt'te esnaf ziyareti sırasında kurtalan ilçesinde bir esnafa gittiğinde o diyor ki siz bizim kimliğimizi inkar ettiniz, dilimizi inkar ettiniz. E i̇şte burası Kürdistan, Kürdistan'da inkar ediyorsunuz diye bir çıkışta bulunuyor. Merel Akşener öyle değil. Burası bir Türkiye bütündür filan deyip bir yumuşak alarak bir cevap veriyor. Doğal olarak orada bir tartışma olmasın filan diye muhtemelen. Ama bunu sonradan iktidar Cumhur İttifakı büyüttü. Önce Bahçeli söyledi. İşte Kürdistan diyenlerin karşısında aciz kalan diyenet Merel Akşener eleştirdi. Arkasından da İçişleri Bakanı sert çıktı. Ben boşuna size stajyer e, bakan demedim dedi. Siz ustasınız, nerede ustasınız? İşte HDP ile PKK arasında dans etme konusunda ustasınız filan diyerek çok e, sert bir e, demeç vermiş oldu. Meral nerede? biz zaten HDP'nin e, yanında da değiliz. PKK'nın yanında da değiliz. Olmadığımızı her seferinde söyledik deyip grup konuşmasında e, cevap verdi. Ama siz esas onların ajandasını gündeme getiriyorsunuz. Siz bunları tekrarladığınız için PKK'nın dediği herkes tarafından duyulmuş oluyor. Siz onun propagandasını yapanlarsınız. Ama zaten siz mektup arkadaşısınız deyip seçimlerde işte bir mektup yayınlanmıştı. Onu gündeme taşımış oldu. Buradan baksat muhtemelen CHP ile İyi Parti arasındaki ittifakı zedilemeye yönelik HDP üzerinden bir çaba idi. Çok da gerçekleşmedi. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da buna karşılık biz de gelecekti iktidar o kandili dümdüz edeceğiz falan diyerek işte aslında PKK'ya karşı ne kadar sert bir politika izlediğini beyan etmiş oldu. Ve böylece CHP ile İyi Parti'nin ayrışmasının gerek olmadığını ifade etmiş oldu.
1: Yani evet şimdi sonuçta neresinden tutsan <gülüyor> elinde kalan bir iktidarın neresinden tutsan elinde kalan bir muhalefetin var. Konuştuğumuz konular yani sahiden bir incir çekirdeğini doldurmayacak konular orada vatandaşın birinin işte Kürdistan demesi üzerinden böyle kıyametleri koparmayı işte bu seviyede yani kıyametleri koparmayı kendine hak gören ama kendisine yönelik en ufak bir şeyde dediğim gibi böyle vay bana fuor yaptılar diye feberan eden itibar var. Yani şurada Meral Akşener'in bu olayında da yaptıkları fuorların haddi hesabı yok yani. Aslı kendilerini yaptıklarının haddi hesabı yok. Videonun bir kısmını kesip de yayınlamak vesaire yani. falan gibi böyle tiksindirici işleri yapab- yapıyorlar. Bunları kendilerine hak görüyorlar ama yani işte ötek taraftan karşı tarafa da bakıyorsun. Yani işte vatandaşın birisi Kürdistan demiş ki kardeşim Kürdistan bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtlarında, meclis kayıtlarında, kuruluş safhasında <gülüyor> uzun süre böyle yer almış olan bir. Bir terim yani. Evet. Şimdi hem bana cumhuriyetçilik taslayacaksın hem Atatürkçülük taslayacaksın hem devletçilik taslayacaksın hem ondan sonra devletin kuruluşundaki şeyleri bu böyle suç haline getireceksin ve bunları keyfi olarak suç haline getireceksin. Yani ben bilmiyorum Türkiye'de Kürdistan demenin suç olduğunu yaslayabileceğimiz kanun maddeleri var mıdır falan bunları bilmiyorum yani. yani so, o işte, o işte bu o
0: şeye tutturuluyor. İşte terör örgütü propagandası yapmaya yapıyorsun. Oradan suç istat edilmeye çalışılıyor. Terör örgütü de K harfini kullanıyor. Sen de K harfini
1: kullandığın için terör örgütü propagandası yapıyorsun dersem şimdi ne olacak? Yani ya bu böyle bu seviyede tartışılıyor olması bunların bu milleti ahmak yerine koymaya koymak anlamına geliyor ve saiden de bunları tamamı milleti ahmak yerine koyuyorlar. Yani tamamı öyle. Arada bir muhalefet son zamanlarda milletle bir dans etmeye filan teşebbüs etti ama onun dışında genel olarak millete ama ya şimdi kandili dümdüz edeceğiz yani sebebini anlayabiliyorum biz HDP ile PKK'nın arasına bir mesafe koyduk HDP ile iş yapıyorsak ama kandile karşıyız demek zorunda kılıçdaroğlu yani kendi pozisyonunu açıklamak için bir şey söylemesi gerekiyor işte bunu söyleyeyim böyle söylüyor ya yani bu işlerin buraya gelmesine izin vermemek gerekiyor ilk. ben daha önce anlattığımı bilmiyorum benim kardeşlerim çok iyi İskambil oynarlar ve çok böyle eğlenceli olur oyunları. Çünkü Gümrün'e çok kızdırırlar. İşte birisi oyunu kaybettikten sonra ya ama işte bak elim şöyleydi falan ne yapabilirdim ki filan diye. Çok kızdırıldığında eli o hale getirmeyeceksin derler. <gülüyor> Şimdi i̇şte eli bu hale getirmeyeceklerdi. Yani eli bu hale getirdikten sonra evet herkes zırvalamak zorunda kalıyor. Net toplamda Türkiye'nin belli bir bölgesinin coğrafi adı olarak Kürdistan pekala kullanılabilir bir şey. Ama hadi kullanla yani hadi diyelim ki bu siyaseten yakışıksız vesaire plan falan sonuçta buradan bu seviyede tartışmalar yürütülmez yani bunlara reaksiyon olarak da biz zaten işte HDP ile PKK'nın arasında bir fark görmüyoruz HDP ile yan yana durmuyoruz vesaire plan falan demelerin de çok manası yok yani şunu yapabilmek gerekiyor diye düşünüyorum HDP eğer PKK'nın bir uzantısıysa ise ve sen devlet olarak bunu tespit etmişsen HDP'yi kapatmıyorsan <gülüyor> suçlusunuz. Bu suçtur. Yani yani bunun tartışmaya açık bir tarafı yok. Yani. Eğer HDP kapanmamışsa meşru bir şeydir. Ona böyle yakıştırmalarda bulunamazsınız. O zaman bu suçtur. Yani siz HDP'nin PKK ile ilişkisinin ispatlanmadığı bir ortamda PKK bir terör örgütü ise listede adı geçen bir terör örgütü ise bence de öyle bir partiyi onunla iltisaklı olarak göstermeye kalktığı zaman suç işliyorsunuz demektir. Evet. Yani senin milletvekili olman, bir parti genel başkanı olman vesaire falan filan bu suçu, suç olmaktan çıkmasa sebep olmaz. Dolayısıyla biz yanlış zeminlerin üzerinde şeyler konuşuyoruz gibi hissediyorum. Yani bunlar konuşulacak işler değil ve bizim siyasetimiz doğru da öyle sadece bunların üzerinden yürüyor.
0: Maalesef öyle bir kısır döngü içerisinde giden bir gündemimiz var. Öyle gidiyor. Ya kutuplaşma üzerinden ya her laf edene böyle hain, işte ajan, Amerika'nın beşinci kolu falan gibi ya da işte sen PKK ile berabersin, FETÖ ile berabersin gibi terör örgütüyle yan yana koyma noktasına gelip iş orada tıkanıyor büyük oranda. İşte elin buraya getirilmemesi gerekiyordu. En başında iktidarın keyfi
1: olarak suç ve suçlu imal etmesine itiraz edilmesi gerekiyordu. Yapılmadı ve hala yapılmıyor yani. Yani siyaseten... Muhalefetin kendisine manevra alanı açabilmesi için öncelikli olarak yapması gerekiyor olan şey ben Kürtlerden hoşlanmıyor olabilirim ama senin kendi kafana göre Kürtleri Kürt siyasetini vesaireyi falan falan keyfi olarak suçluluğu gösterme hakkın yok demesi gerekiyor. Yani temel bir hukuki zemine ihtiyacımız var. Temel bir ahlaki zemine de ihtiyacımız var ve bu ahlaki zemin ve hukuki zeminde iktidar tarafından çok uzun süredir bertaraf edilmiş durumda. Bunu burada oyunu iktidarın istediği yerde oynadığın zaman yani Akşener'e böyle bunlar çok genius falan hamleler gibi görünüyor olabilir. Ya <gülüyor> tekrar aynı noktaya dönmek zorunda kalıyorum. ya. Sen bu tarihleri kabul ettiğin zaman sana bir manevra alanı kalmaz. Sıkıntı senin bu tarifleri kabul ediyor olmanlar kaynaklanıyor zaten. Bizim sıkıntımız toplum olarak senin bu Tarihleri kabul ediyor olmandan kaynaklanıyor. Bizim siyaseti yürütebilmemiz için gerekli olan zemini inşa etmeniz lazım. Öncelikli olarak mesele bu yani. Ve bu zemin yok. Bu zemini yok etmiş olanların ekmene yağ sürecek şekilde vay işte biz zaten HDP'nin, PKK'nın bir şey olduğunu baştan kabul etmiştik. Hep de oradaydık falan deyip de böyle kendini temize çıkarttığını zannettiği yerde öyle bir şey olmuyor yani. Tekrar söylüyorum. İyi Parti HDP'ye uzak durabilir. En temel hakkıdır. Hatta İyi Partililer HDP'nin sayende PKK'yla ile olduğunu da düşünüyor olabilirler. Ama hukuken bu ispatlanmadığı sürece bunu ulu orta söyleyemezler. Bunun ulu orta söylenmesine de itiraz etmek yükümlülükleri vardır. Yükümlülüktür yani. Ne oluyoruz ya yani? yani? Herkes keyfine göre işte senin demin dediğin gibi o Amerikan ajanı bu Sorosçu bu işte PKK'nın İşbirlikçisi şu, yani herkes herkesi kafasına göre hainlikle itham edebiliyor. Yani ben de o zaman başlarım şimdi. Bütün devlet görevlilerini hainlikle itham edebilirim. Bulurum bir sebep yani.
0: Yani herkes kendine göre bir suç tarifi yapmaya kalkarsa e iş işte, zaten bambaşka boyuta biz... gider.
1: <gülüyor> Dolayısıyla yani önce böyle bir suç tarifinin keyfi. Yani biz hukukla bağlı olmak durumundayız ve Türkiye'de siyaset yapanlar da hukukla bağlı olmak zorundalar yani. Zorundalar. Dolayısıyla da yani böyle kendi sıkıştığı noktada keyfi olarak işte orada bir taş yalanı burada bilmem 15 Temmuz efsanesi vesaireler falan icat ederek kendisine belirsiz muğlak, bulanık kendi menfaatine alanlar yaratmaya çalışıyor olanlara karşı. Sen şimdi o alanların bulanıklığını kabul ederek Mücadele edemezsin yani. Muhalefet yapamazsın, siyaset yapamazsın yani. Hiçbir şey yapamazsın. Dolayısıyla Akşener'in yaptığı iş bana kalırsa tamamen zırva ve başından itibaren evet bu zırvayı tekrarladığı için de şimdi torunistan etme imkanlarını kendi kendine ortadan kaldırdı. Eli bu hale getirmemesi gerekiyordu. <gülüyor> Getirdikten sonra yapacak bir şey yok. Yani şimdi işte orada gag dersin işte filmin şurasını keserler, bunu montajlarlar ve seni yani çünkü oyunu kabul etmişsin yani. Orada oynayınca da, sihir... sonucu kabul ediyorsun mecburen. O, o zaman da Siirt'e Kurtalan'a gitmeyeceksin. Yani <gülüyor> bunun en kestirme şeyi bu. Gitmeyeceksin kardeş. Hem bütün bu, bunları böyle kabul edeceksin, hem ondan sonra Siirt'e Kurtalan'a gideceksin. Bir de orada böyle anaç anaç aman her şeyi de dinliyor falan falan. Yani ya yok böyle bir dünya yani. Bu millet, bu memleketin içinde Sonuçta ben kendi kanaatim itibariyle söyleyeyim Kürtlerin Kürtlükleri üzerinden Kürt kimlikleri üzerinden kendi alanlarını açmalarına rağmen siyaset yapılamazlar yapılabilirdi yapılması da gerekir Ben öyle bir Türkiye'yi tercih eder yani bu tür etnik dini inançsal vesaire falan falan kimlikler üzerinden bir takım siyasi alanların açılmadığı bir Türkiye tercih ederdim ama ben yani Türkiye bunu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sistematik olarak çok uzun süredir hatayı üstüne hatayı yapa yapa işi öyle bir noktaya getirdi ki ve bu getirdiği noktada o Kürt kimliğinin direncini kıramadığı için de o Kürt kimliği öyle bir momentum ve ivme kazandı ki artık yani bunu şimdi söylemiyorum yani 2009-2010'da Kürt meselesi hallolunmuştur diye bir yazı yazmıştım. Yani Kürt meselesi hallolunmuştur artık. Kürtlere rağmen Türkiye'de bir şeyler olabilemez yani. Yani olmaması Türkler'e rağmen zaten bir şey olmaması gerekiyor ama bu Kürtlük üzerinden bir siyaset olmadan olsa iyi olacaktı. Şimdi Kürtlerin artık bu durumda Kürtlükleri üzerinden bir takım hak taleplerinde bulunmalarına Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak bir olumlu reaksiyon göstermek zorunda. Aksi halde Türkiye'nin geleceği yok diye düşünüyor Dolayısıyla böyle Akşener kafalarıyla, Akşener pozisyonlarıyla falan alınacak bir mesafe yok. Yani ne yapacaksınız? Türkiye'de şu anda en aktif, en dirençli, en inançlı, en tek ajandalı kesin. İşte bir 6 milyon, 5,5-6 milyon Kürt. Yani daha çok ama bu Kürtlerin 5,5-6 milyonu tek ajandalı yani. Ya ne yapacaksınız ya şimdi bunları, hepsini mi öldüreceksiniz, tehcir mi edeceksiniz? Yok öyle bir, bu dünyada artık öyle bir şansımız yok. Ve bunların tek ajandası var yani. İşi buraya, eli buraya getirmeyecekti Türkiye Cumhuriyeti. Getirdi, buradan itibaren teskin edici bir şeylere ihtiyaç var. Ama görünen o ki işte böyle, vay Kürt düşmanlığı üzerinden oy değişileceğim filan falanlar üzerine yani Meral şeylerin kendisinin veya işte yanındaki en şahin olanlarında Kürt düşmanı Kürtlerle bir sıkıntısı oldu falan da düşünmüyorum yani şey. orada işte böyle varsaydıkları bir Kürt düşmanlığı üzerine ki o da yok yani
0: aslında. muhtemelen ile olan rekabetinden kaynaklanan bir e, e, tavır alış biçimi o
1: e işte yani sonuçta bütün bunlar böyle temel varsayımlar üzerinde varsayımların hepsi yanlış Hepsi yanlış olan var senler üzerinden böyle abuk sabuk işler yapılıyor. Sonra herkes kendisini köşeye sıkıştırıyor, sıkıştırıp kendi sıkıştığı köşeden sonra başkalarına for yapıyor. Sonra vay bana for yapıldı ya. diye alıyor. Böyle, böyle gidiyoruz. Buna da siyaset diyoruz yani.
0: Evet bizde siyaset böyle yapılıyor ama Amerika'da da çok bundan farklı gibi de durmuyor <gülüyor> son durumda baktığımızda. Biden bir yıl oldu seçime kazanalı ama iş başına gelişi işte dokuz ay dolmadı bile yapılan seçimlerde Michigan'ı kaybetti. Virginia pardon Michigan diyorum. Virginia eyaletini kaybetti. Burası demokratların olduğu ve son seçimde de on farklı seçim kazandıkları yer. Bu önümüzdeki ara seçimler için demokratlara kötü bir mesaj gibi gözüküyor. Ne oldu da birden bu kadar kısa zamanda demokratlar sorgulanır? Hatta seçmen onlardan uzaklaşır hale geldi. Yani şimdi sonuçta ben
1: Amerika'da demokratların daha doğrusu Trump'ın kaybetmesine ciddi bir fırsat doğurabileceğini dedim. ama hani böyle vay Trump bu seçim bir daha kazanırsa da dünyanın sonu gelecek, herhangi bir, bir şeyleri de itiraf ediyor değildim. Yani o durumda dünya başka türlü bir pansiyev geliştirmek zorunda kalacaktı. Ama hani daha kestirmeden demokratların Trump'ı alt etmesiyle bir başka bir yol açılabilir diye bir ümidim var idi ama seçimden önce Biden'in daha seçimden önceki performansıyla birlikte kendi hesabıma bir takım şüpheler de belirmişti bende. Bu demokrat tutum, Amerikalıların demokratlarının tutumu, Türkiye'nin seçkinci, kendilerine solcu diyen, solculukla falan da alakaları olduğundan çok şüphe ettiğim, seçkinci okumuş yazmış kesiminin tutumlarını çok andırıyor yani. Bir şeyler olsun istediklerinde, yani kendileri çok iyi oldukları için ve herkes iyi olsun istedikleri için işlem iyi olacağını, Hayal ediyorlar gibi ve bütün siyasetleri de işte işler iyi olmasını istemekten ibaret olan bir heyetmiş gibi görünüyorlar. Çok sıkıntılı şartlarda devraldıkları ülkede ne yapacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını aslında çok da iyi düşünmedikleri göründü bu geçen süre içinde. Yani pandemiyle mücadele konusunda çok ciddi bir fark yaratmıştı seçimden önce söylem olarak Biden ve e, muhtemelen işte seçimi kazanmasında onun da etkisi olmuştu. Yani Trump'ın pandemiyi ciddiye almayan tutumunun karşısında bu tavrı Biden'ın ciddi bir artı değer katmış idi. Ama sonuçta pandemiyle mücadele konusunda olağanüstü, yani başlangıçtaki çok hızlı bir ivmeli bir şeyden sonra olağanüstü büyük bir hızla bir ivme kaybetti. Bütün dünyada kaybedildi. Çünkü evet görünüyor ki pandemi Kendisi için, kendisi, kendi adı etrafında bütün dünyada oluşturulmuş olan ölçekte bir tehdit değil. Yani pandemi hakkında ilk yaptığımız videoda söylediğim ifadeyle sonuçta tehditle orantısız ölçekte tedbir teklif edildi, alındı vesaire. Ve kamuoyunun kafası karıştırıldı, karıştı. Şimdi bütün bunun böyle olmuş olduğunu unutmamız isteniyor ve işte demiş ki biyoteknin patronu o Türk adam yani işte yeni grip bu olacak. E tamam yeni grip bu olacaksa biz bununla griple yaşadığımız gibi yaşayacaksak bir bunca kıyameti niye kopardınız? Evet. Yani bir, bir takım tedbirler gerekiyordu idile vesaire falan falan anlıyorum ya. Yani, ben bir, bir pandeminin gerçekliğiyle ilgili bir sıkıntım yok. Ama pandemi etrafında koparılan kıyamet pandeminin yarattığı tehditle orantısızdı. Bu olabilir bir şey. Yani bilmiyorduk ney olduğu. Dolayısıyla orantısız bir reaksiyon gösterdi. Şimdi bu orantısız reaksiyonu gösterirse tamam yanlış bir şeydir ama yaparsın yani. Hepimiz, hep hayatımız boyunca mütemadiyen yanlışlar yapıyoruz. Şimdi dünya olarak ve bunun içine Amerika Birleşik Devletleri olarak bu pandemiye karşı orantısız bir reaksiyon gösterirsin. Tamam yanlıştır. E, ama bu senin seçimi kazanmanı da sağlamış ise ABD'nin yeni başkanı olarak bu böyle sönüp giderken, feydat olurken ona uygun politika yönetmen gerekir. Yani kamuoyunu bu yeni duruma, eğer pandemiye karşı vaat ettiğin şeyleri gerçekleştirmekten vazgeçmişsen kamuoyunda pandemi hakkında senin yarattığın tehdit algısını da yumuşatman gerekir. Şimdi hem o tehdit algısını yumuşatmak için hiçbir şey yapmamışsın, hem o vadettiğin tedbirler tavsamış, pandemiyle birlikte yaşamaya başlamışsın filan sonra işte böyle bir takım abuk sabuk sonuçlar çıkıyor. Bu anlamda bu demokratların dediğim gibi yani başından bende bu duyguyu his olarak bırakmışlardı. Yani kamuoyuyla, kamuoyunun geniş kesimleriyle filan böyle bir irtibatları yok yani. O pandemiden korktukları insanları dumdızak bıraktılar. Çünkü yani kendileri bir tehdit olmak olarak görmedikleri zaman onlar da görmesinler istediler gibi bir durum var. Bu işin bir tarafı. Buna benzer başka attıkları bütün adımlarda böyle şatafatlı, gösterişli işte bu çevreyle ilgili konularda falan böyle herkesi aşağılayan, kendilerini çok saygıdeğer ajandaları sahip insanlar olarak gören falan bir takım işler yapıyorlar. ve Böyle kocaman şatafatlı projeler Bütçeler filan ilan ettiler. Bunun kaynağını nasıl çıkaracağız diye çok fazla düşünmeden sonra kendileri, kend, yani kongrede kendi başlarına bunları çıkaramaz duruma düştüler. Ve böyle patinaj yaptırıyorlar. Demokrataliyetçiliğinden
0: itiraz yükselsek geldi ve onlar da oy vermeyeceklerini söylediler. Bu büyük bütçelerin geçmesi konusunda.
1: Evet yani bütün bunları nasıl yapacaklarını bilmeden, yani yapıp yapamayacaklarını bilmeden böyle bir takım kocaman şatafatlı laflarla bir iş yaptılar ve bu kafayla giderlerse sadece Amerika'nın değil, yani bütün dünyanın başına fena halde belaya sokacaklar. Çünkü bildiğim kadarıyla bu Virginia'da seçilen vali açık seçik Trumpçı bir vali ve bir süredir Trump'ın zaten muhtelif vali adayları üzerinden kendisini Cumhuriyetçi parti içinde vazgeçilmez hale getirmeye çalıştığı. Dolayısıyla bu valileri destekliyor olduğu falan söyleniyordu vali adaylarına. Bir sonraki seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin Trump dışında bir aday göstermesini imkansızlaştıracak manevraları yapıyor adam. Yani <gülüyor> adamın eli boş durmuyor. Adam sizin gibi tamam, o zevzek zevzek laflar ediyor filan. Ama yani bir yandan da işte işlerin onun istediği gibi gitmesi için ne gerekiyor ise taşları döşüyor yani. Sen şey, bir taşını döşemeden böyle asfalt yollar vaat ediyorsun falan sonra Trump'a kaybediyorsun sonra da bu Amerikalılar ne kadar ahmak Trump gibi bir adamın beşler ya kardeşim ahmak olan sizsiniz yani şimdi yapılması yani vaat ettiğiniz işin yapılması için gereken bir takım şeyler var ve bunların üzerine kafayı olmanız teknik tarafını ya bu işin mühendisliğini bu kadar bu kadar hesaba katmadan iş yapılır mı ya işte orada büyük şirketlere şöyle vergi lafları ederek vesaire filan falan bir takım işler kodarmaya çalışıyorsun. Sonra en basit senin kendi işte bütçeni geçirebiliyorsun. Şimdi Trump'a dönecek olursak yani bu dönem içinde Trump'ın kamuoyuna ulaşmasını da yani bunu da seninle konuşmuştum. Yani bu Twitter'ın Trump'ı engellemesi vesaire filan gibi şeyler yanlış olduğunu bilmemiştim. Şimdi bu yanlışın da yanlış olduğu bence ortaya çıktı. ya. Yani Trump konuşamıyor. Daha doğrusu Trump'ın Twitter hesabını Twitter hesabını kapattı. İç tweetleri kamuoyuna ulaştıramıyor ve bu Trump tehdidinin kamuoyunda küçülmesine sebep oldu. Ya sen kimsin Twitter'ın
0: patronu olarak Trump'ın tweetlerini engelleme etkisini kendinde görüyoruz. Ya, ya bir
1: haddinizi bilin ya.
0: Trump'a hizmet etmiş oldu Facebook'ta, evet. Twitter'da.
1: Evet. Yani. Şimdi bu Türkiye'ler üst üste binince orada işte bir muadili çıktı vesaire filan falan. Bu taraf iyice zırvalayınca ben tekrar söyleyeyim, tekrar tekrar söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Ben zaten şüpheleniyordum. Yani bu kafayla, bu Biden kafasıyla, yani Biden Putin'le görüşmeye giderken ben Putin'i herkesten iyi tanıyorum, merak etmeyin, hallederim falan falan dediğini okuduğum zaman tamam demiştim zaten. Biz bir belaya çattık demiştim. Bunlar fena halde basiretsiz, beceriksiz ve bir belalar. Buradan hani bütün dünya olarak çıkartabileceğimiz işte Türkiye'nin, Rusya'nın, Çin'in, Amerika'nın hallerinden çıkarabileceğimiz galiba birinci ders şu. Her türlü dava siyaseti insanlık için büyük bir tehdittir. Bu ister din olsun, ister milliyetçilik olsun, ister çevrecilik olsun, iklim olsun, bilmem ne olursa olsun. Böyle bir büyük davaya adanmış muazzam siyaset hikayeleri falan filan bir takım zevzeklerin, beceriksiz yeteneksiz yetersiz zevzekleri kendilerini bize kazıklamak için kamuoyuna kazıklamak için kullandıkları hikayeler teknik olarak herhangi bir işi beceremeyecek olanlar böyle bir büyük davaları bayrağı altında varlıklarını sürdürüyorlar bizim de hem bu büyük davaların siyasi bir değeri olmak olmasını imkansızlaştırmamız gerekiyor anladığım kadarıyla insanlık kısa vadede bunu
0: öğrenecek diye ümit ediyorum bu Amerikalılar, demokratlar da bize bu konuda bir… Amerika'da bir başkan değişimi mümkün olabilir mi? Biden'ın görevi şu ya da bu şekilde bırakması, yerine yardımcısının geçmesi. Bu zaten öteden beri konuşuluyordu zaten.
1: Yani sağlık nedenleriyle yürüyemez hale gelirse olabilir yani. Şimdi bu tür nasıl diyeyim, derinde bu tür işleri kotaracak, ve çok her şeye kadir aktörler falan filan yok. Amerika'da da yok, Türkiye'de de yok. Dün işte bir arkadaşım sohbet ederken dedi ki yani işte bu hikaye şöyle açıklanıyor Türkiye'deki hikaye. Erdoğan'la yola devam edemeyeceği görüldü. Ama işte bu CHP, HDP tarafına yani daha doğrusu Kürtlerin bu şantajcı tutumu nedeniyle Kürtlerin herhangi bir biçimde etkili olabileceği bir Türkiye'yi de devlet göze alamaz. e yani şimdi Erdoğan'sız bir Türkiye'de işte Meral Akşener filan falan gibi böyle <gülüyor> yani böyle orada arkada Ankara'da birileri bunları konuşuyormuş ya falan. Bunlar dedikodusu yapılıyormuş anladığım kadarıyla. Birileri böyle oturuyorlar ve bir takım planlar yapıp bayağıta geçiyorlar diye varsayıyoruz. Böyle böyle şeyler olmuyor. Yani bu bu kadar güçlü odaklar yok. Var yani bizden daha güçlü sıradan insanların daha güçlü insanlar var ve onlar birbirleri pastaşıyorlar ve birbirlerine çalım atıyorlar Evet yani var bunlar ama bunların hiçbirisinin tasarımı gerçekleşmez Dolayısıyla bir paçal olurmuş her zaman Amerika'da da şimdi ya bu Baydın yani işte Trump bir tehditti bu Baydın bu beceriksizlikleriyle Trump yeniden güç kazanıyor bir şeyler yapılması gerekiyor falan diğer birileri var mıdır vardır ama bir tasarım yapıp başkanlık seviyesinde bir değişikliğe gidecek güçleri yoktur.
0: Ama yani Biden... Hayat, e, hayat kendiliğinden e, akarsa, hayat. E, akarsa, hayatın kendi cilvesi olursa ancak olur diyorsun. Herhangi başka güç bunu yapamaz.
1: Yapamaz, yapmaya teşebbüs edemez. Yapmaya teşebbüs edeni de engelleyecek başka teşebbüsler olur. Ama Biden yaşlı bir adam yani.
0: Tabii, sağlık sorunları da var. İşte, uykucu Joe diyordu ya, Trump... Muhtemelen bazı şey, bir şey de olabilir. Yani onu bekleyenler çok var ama hadi diyelim ki oldu o ne değiştirecek? Yani
1: sonuçta yani sen hani geçen gün bir sohbet ederken de işaret ettin. Kamala Harris çok uzun süredir ortada görünmüyor. Yani çok low profile kendisinden beklenenden çok low profile bir başkan yardımcısı profili çiziyor. Bunun gerekçelerini bilmiyorum yani Amerikan iş politikasını çok da böyle yakından takip etmekten vazgeçti çok uzun süredir. Ama yani bu, bu bilinçli bir tercih falan olabilir. Aslında bildiğimiz kadarıyla Biden'dan şüphesi olan, Biden'a sempatisi olmayan demokrat tabanın, yani daha daha soldaki, daha büyük dava peşinde koşuyor olan demokrat tabanın, asıl demokrat parti için bu seçimde sandığa gitmesini motive eden unsur, söylendiği kadarıyla Kamala Harris'ti yani. Evet. yani en azından Biden kratında bir aktör olarak, bir oyuncu olarak sahadaydı. Ve bizim şimdiye kadar Amerikan başkanlık başkanlarının arasında başkan yardımcısı olarak bu kadar düşük profilliye de son zamanlarda çok az rastladık yani. Bu bilinçli bir tercih olabilir. Yani aslında arka planda onlar bir şeyler biliyor ve bir şeyler kotarıyor olabilirler. Yani sonuçta Demokrat Parti, Amerika'daki Demokrat Parti kendi içinde çok sesli bir yer ve onlar herhalde Demokrat Parti'nin akıbeti hakkında benim buradan
0: duyduğumdan daha çok kaygı duyuyorlardır. Yani çok sesli olan Demokrat Parti birden sessizleşti. Bu da garip bir durum. Hiç kimse evet. yani Demokrat Parti içerisindekiler dün konuşanların hiçbiri bugün konuşmuyor. İşte o bir tasarının, bir hesaplaşmanın
1: parti içi. Yani bu yapılabilirmiş. Şey. Parti içinde bir tasarım, bir geleceğe yönelik bir hesap ya falan yapılabilir. E bunu yapıyor olabilirler. Yani veya böyle bir şey yapıldığı için bu sessizlik olabilir. Onu da bilmiyorum. Yani ama ana hatları itibariyle olağanüstü bir başarısızlık hikayesi olduğunu düşünüyorum. Beni evet. çok yanıltmadılar. Bu başarısızlık beni çok yanıltmadı. Tabii ki olmamasını evet. <gülüyor> ümit ediyorum ama beni çok yanıltmadı. Umarım buradan çıkacaktır dünya. Bu Amerikan belasında.
0: Çok Muhtemelen Amerika'da da bir dönüşüm, değişim süreci yaşanıyor. O gerçekleşmedi herhalde. Dünyanın yeni haline uygun bir yeni yaklaşım orada da çıkmadı. Yeni fikir orada da çıkmadı. Çıkmadı çünkü işte dediğim gibi böyle
1: e, ucuz davalar üzerinden bir siyasi rant elde edilip duruluyor yani. Ve dediğim gibi bu pandeminin yarattığı sarsıntıyı kısa vadede zaten gideremeyecek. Yani teknik problemler de <gülüyor> yani böyle... Olağanüstü beceriksiz heyetler bütün dünyada iş başında. Her yerde bu dava hikayeleri üzerinden olağanüstü beceriksiz heyetler iş başına gelmiş durumda. <gülüyor> Tam da bu pandemiden çıkmak için pandeminin yarattığı hasarı tedavi etmek için çok becerikli heyetlere ihtiyacımız olan dönemde böyle. Bir yeni hikaye de çıkaramadı. Entelijen siyasası da dünyanın yeni bir hikaye çıkaramadı. Ama işte hani ben Chris Takis'in blueprinti işte bu Bregman'ın çoğu insan iyidir, üzerinden filan. Bu, sadece bu alanlarda o, olan şeyler değil. Yani. Bilim alanında birçok konuda, birçok araştırma da işi buraya doğru götürüyor. Yeni bir dünya kavrayışı, yeni bir insan kavrayışı filan filan bir yerlerden çıkıyor. Oradan bir şey çıkabilir ve çıkarsa biz başka bir dünya kurabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa bizim kafamızda, yani, bizim nesnilerin kafasıyla biz bu programın
0: üstesinden gelemeyiz yani. Neyse bizim nesil vaktini tamamlıyor zaten sahadan. Biz hala ilet çıkmamak için ama çıkıyor, çekiliyor. Yeni bir nesil geliyor. İstersen bitirelim burada. Evet. evet. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Çarşamba günü yeniden bir arada olacağız. Hoşçakalın.